0: 嗨，大家好，欢迎大家收听《松鼠大侦探》，这里是安全出口 FM 旗下的最暗类播客节目，我是王松鼠，哎，我是老段。首先啊，先感谢大家的收听，在上一期节目里呢，大家也是反馈了一些意见啊，这个非常非常的感谢。哎
1: 、嗯，我们做出一些回应吧，嗯、我们
0: 。对对对，啊，首先呢，有一些听众说我们的声音。有大有小，这个啊，我要先承认一下。哎，首先我的声音呢，确实不如老段那么有磁性，那么好听，呃，比较扁平这块啊，我自己也注重一些发音方式，也加强锻炼吧。然后除此之外呢，我们也从技术上修改一些参数，看看大家能不能收听平衡一点
1: 对，然后是这样，啊，我觉得因为后期我我在做嘛，所以这个对于听众们听感来讲。呃，我们从那个你你这边声音啊，这个调整调整，然后我这边后期也调整调整，争取给听众们一个更呃优化版舒适的好一点的这个收听体验吧。<对>从音质的角度来看，哎，这是第一个问题哈。嗯
0: 、然后另外还有一个比较关键的问题叫做男性凝视，有些听众说，哎，你们一直在用男性视角来去看待女性的问题，哎哎过度的专注这个外表跟性吸引力造成的这个伤害，对。那其实我这边想跟大家说一下，无论是现在的《松树大侦探》，还是之前的安全出口旗下的《松花怪谈》也好，一直以来呢，其实我们我们都是专注于罪犯以及受害者的成长跟人生经历的，完全没有性别的区别对待。如果大家觉得我们在描述这个问题的时候呢，有这个男过多男性视角的话，也请大家告诉我们，我们一定去修改这个视角，修改这个我们的自己的描述。
1: 嗯，对，尤其是上一期这个大力花啊，嗯、我觉得，对，呃，我们在网上找到的一些呃背景资料，确实，在描述过程中，呃，我们回过头来听，确实有些确实让很多的女性听众们，包括我们自己回过来听，也有点不太舒服的感觉
0: 。对是的是
1: ，对，所以未来我们会在这方面调整调整啊，争取让大家听、嗯、听感上更好一些。嗯。
0: 对对对，然后呢，也感谢大家吧，把这些问题反馈给我们，我们会第一时间呢，这个做出回应。然后呢，也注意尺度。嗯，然后另外最后啊，就是感谢各位平台爸爸给我们的大力推荐啊，这个两期节目呢都上了推荐，非常的给力
1: 啊。对，嗯，行，那那个、嗯、这期我们就开始。啊，因为有听众老说我们废话太多，对对对，我们把这个前前边的这个呃跟听众们的一些互动，我们就砸词式了，就变成听众们都知道啊，有这么一个环节就行了，省得听众们又说我们这个废话太多，废
0: 话太多，了，不进是正题，也不知道啥是正题，对
1: 啥是正题啊？对，当然我觉得再补充一句啊，就是有听众还在夸我说我这捧哏还不错啊，对，第一次夸我，我看见了，看见了，对啊，行啊，我得骄傲一下啊，行那。我。<笑>我们正式
0: 开始吧，啊、嗯，对，正式开始吧。周向阳，有人称他为“新中国第一悍匪”，至于是不是“新中国第一悍匪”啊，这不敢说。但是有人说他是河南头号悍匪，我觉得这个非常的此事啊，嗯。还有人说他是内地版的张子强。如果单从周向阳团伙的作案数量、包括作案的方式，还有他的嚣张程度来讲，我觉得他可以说甚至是远胜于张子强的。啊，那这个周向阳案啊，甚至被公安部挂牌亲自督办，被称作“天下第一案”。在当时啊
1: ，哦，你这个前面也卖了这么多关子啊，也说了很多他的这个点，<对>为啥这么去称呼这个？他有这种远胜张子强的这种感觉
0: ，对，主要是因为对于当时来讲，周向阳的作案手段是新中国成立以来啊前所未有的。首先，这个周向阳是九六年开始作案的， oh. 其实在九十年代，咱们国家对于罪犯的打击力度以及安保的这个投入程度，比八十年代还是强太多的。但是在这个年代之下呢，周向阳是拥有了强大的火力资源的。哦，那
1: 就是有军火呗，枪。对对
0: ，对对你知道多夸张吗？包括五支五四式的手枪，七支自制的枪支，包括两支五六十的冲锋枪，还包括四百多发子弹跟七枚手榴弹、哎
1: 。就说这枪的种类就不少。
0: 对，就是冲锋枪、长枪、短炮、手榴弹，全都是火力压制。这也就是为什么称它为悍匪的原因。因为一般案件啊，包括我们之前说的这个雷国民，他就是什么呀？哦、冷兵器悍匪，对吧？就是拿刀对,对冷兵器去砍个人什么的，最厉害了，搞一把这个徒手枪了不起了，对吧？而且呢，<对>都是针对毫无抵抗力的老百姓下手的。嗯，而这个周向阳他不一样。啊，他不但是残害无辜的受害者，还敢跟警方火拼，火拼了四回，而且因为他有强大的火力支持，可以说每一次火拼，他甚至都是占优的一方，造成了四名警察的死亡，跟三名干警的受伤的结果，甚至在火拼之后还公然的嘲笑警方说：“你们火力不行，哎，你们武器也不行，我不跟你玩了。”就这么变态，而且呢，他不只是火力强，这个人他是有脑子的，他喜欢学习，关键是啊，他还喜欢学英语，他这个是有理想有抱负的，他不是想当国内的这个小土匪，哎、<呦>他是想红名海外去公海去打拼，当成这个一帮的海盗老大
1: 。哦，我还纳闷儿，你说一土匪，一个悍匪，他学什么英语啊？
0: 对。他学英语就是两个目的呢，一个是把国内的钱呢搞到国外，另外一个就是以后他想搞艘船，然后呢当公海当海盗嘛，之后移民美国，带着这个老婆孩子逍遥法外
1: 。嗯，这有点志向，这打着引号的志向。嗯
0: 、对，野心也是非常的大啊。而且这个周向阳他不是一个人在作案，嗯、他是有一整个犯罪团伙的成员结构呢，也非常的复杂。在这个团伙里啊，这个老大当然是这个周向阳了，他的外号是老狼。哦，那二号人物呢叫邓永良，外号叫老骚。那为什么叫老骚呢？顾名思义，这家伙好色。而且呢，正像大家对于二号人物的这个固有印象一样，这个老骚啊，非常的狡猾，可以说是这个团队里的狗头军师的角色军师
1: 啊，老奸巨猾。对
0: 对嗯，对对对，是这个意思。除此之外呢，除了这个老骚以外，他还有几名大将，外号老虎的吴宝玉，外号猴子的韩磊，外号豹子的张国强，还有外号的疯子的陈峰等等等等，可以说类似于这个水泊梁山了。当然，水泊梁山人家是这个好汉是英雄，是英雄好汉对,对这个是臭流氓是悍匪啊，这完全没法可比性、嗯、哦。对。就感觉这个架构啊，你有没有感觉像这个山里的这个山大王一样的，嗯、像土匪<对>是吧？嗯，对。而且，假如说这个当时的犯罪分子想加入周向阳他的团伙，还不容易呢。我跟你说，哦，你得先杀个人对对立个投名状，你才有资格去面试
1: 。哦，得表示一下，表个忠心，<对>得带点礼物才行。
0: 对对对，你得告诉他我有这资格，什么资格？就跟咱们现在进社会需要这个学历一样。他的所谓的学历，就是你得杀过多少人才行。那咱们现在说了这么多啊，这胃口吊的非常的足了。那我们废话不多说，开始讲讲这个周向阳他的来龙去脉。好，周向阳他是河南周口人，出生于六七年的九月十五号。他父亲啊，早在他十岁的时候呢，就因病去世了。母亲呢，是一名普通的工人。此外啊，周小阳还有一姐姐，叫周秀芝，也是普通的职工。那普普,普普普普通通的家庭啊，这个作为家中的唯一男孩，父母从小呢也是对周小阳寄予厚望的，就想尽办法想让这儿子啊望子成龙嘛。嗯。但是其实周小阳从小啊，他不喜欢读书，就喜欢跟坏孩子一起混。啊、哦。经常到处打架、偷鸡摸狗、无恶不作呀！这个向阳的妈妈当然不想看到儿子是这种混蛋，于是呢就想尽了办法把儿子拉进正途，就托关系给他找一份工作。什么工作呢？当时啊，周向阳正好是从这个技校毕业，于是呢就被他的妈妈安排到一个周口市的一家宾馆的餐厅里做会计。其实这个工作还挺好的，对，啊，跨度很大，但是工作还挺好的，因为你是一个铁饭碗嘛，相当于
1: 。哦，你说这种过钱算数的，还有点
0: 脑子的，嗯，是是是，但是在周向阳的眼里啊，他就觉得这工作没劲。又枯燥，还没有油水捞，就太没意思了。感觉他坐不住这人，对，坐不住这人，闲不住，所以他主动提出来说：“嗯、我不做会计了，我想当你经理。<笑>”他跟经理说：“经理，我想当经理，就员工你知道吗
1: ？”员工突然间跳出来说：“我、哦、今天我当老板
0: 啊！”对对对啊。对，但单位就没理他一茬，单位就觉得说这人忒不靠谱，嗯、你是谁呀、啊？嗯、你就想当老板、啊、对吧？对。对然后结果周向阳呢还记起仇了，就天天就是拽咧子，不是这个跟同事发火，就是摔杯子，就是说不给我当经理，我就骂街，你知道吧？摔电话。嗯、那这个周向阳脾气火爆，这同事都惹不惹不了他呀？怎么办呢？这经理想一辙。当时啊是九三年，那个时候呢特别火一件事儿，就是劳务派遣公司。哦，对，所以对，所以当时这个公司的经理就提出说：“那我给你这一亩三分地儿，这宾馆前面这个三个门脸啊，给你承包了。然后呢，我还给你一笔钱作为这个初始的资金，大概两万块钱吧，给你配俩下属，你就好好的干这个劳务派遣公司。
1: ”哎呦，这经理不错、啊。其实这。经理可以说是仁至义尽了，对他，对呀，这都谁惯着？现在搁现在谁惯着他呀？还给他直接
0: 直接给你开了，连这个，对啊，连钱都不给你，还还经理
1: 也是被就是有他妈妈的那个关系在，可能对对对
0: ，碍于面子，对
1: 对，有人
0: 情世故在。嗯，结果你猜怎么着？这周向阳啊，才经营了一年多，首先是把这配的俩人给轰回去了。然后轰回去之后呢，扭头就把公司这房给租走了，租出去了。哎呦，<笑>就一败家子儿，你知道吗？没打
1: 算正正经干事儿
0: 。对，就这货还来的，这事儿肯定会被公司知道啊。是啊，于是这公司这经理就找周向阳要钱，一方面是公司给的。周转资金两万块钱，另外呢，你看你租了好几年，这个租金还有其他费用，你是不是得平摊下来给我们
1: ？对呀、啊，
0: 可是这每次公司去要钱的时候啊，周向阳都说我不是还没转到钱吗？而且这个比较紧张，赔钱了，没钱交房租，算下来之后一共欠了十多万。那结果呢，就可想而知，在九四年，这个周向阳就被这个宾馆给开除了
1: ，这意料之中了。
0: 那被开除之后啊，周向阳并没有自我的反省，他思前想后就觉得说，你看啊，好好上班还是不行吧，还是得捞偏门赚钱快，于是就打算说，我先跟我媳妇儿离婚，把老婆孩子扔一边，然后呢，我净身出户，这样呢，我干什么都没有牵连，我就可以大摇大摆的去捞偏门了
1: 、嗯。他这时候已经有老婆孩子了。
0: 这他这时候结婚
1: 早，成家,成家了都没有心，都没有稳下来，对，怎么为家里边做点什么
0: 。是，哎、<呀>于是就在九四年的十一月四号，周向阳先是跟媳妇儿离了婚。然后提了这小手提箱就前往云南去了，而且他离婚的时候特别干脆，你知道吗？他跟媳妇儿这么说的：“他说这个，我现在我要自己去闯荡呢。然后呢，钱我每个月该给你多少给你多少，你带孩子吃好的、吃香的、喝辣的，我亏不了你们。但是你注意了，你不能找别人，你这辈子不许再结婚了。你只要让我知道你再结婚，我就砍死你们俩。”就这么狠、哦，这人好变态啊！对。然后说完，就提了这小手提箱，就去了云南了。为啥去云南？因为其实之前就是雷国民那期，大家都知道，云南那会儿吧，还是边境管理比较混乱的，可以搞到枪火
1: 。哦，我记得就是那个叫什么，他那个搭档是叫味儿哥，是吧？对对对对对，有有有点这个抢这个枪，有点
0: 门路，对，可以搞到枪火、军火。嗯。然后呢，周向阳到了云南之后呢，发现云南的河南老乡不少，而且都是成群结队的这个定居在一块儿的、
1: 哦，都去那边了。嗯、哦，
0: 对，所以他很快的也在这个圈子里认识了一个叫黄文斌的人，通过这个黄文斌啊，就搞到了枪。嗯，首先他是搞到了一支五四式的手枪，还有一枚手雷，然后就带着这把枪跟这个手雷呢，去了广州。
1: 哦，就是去那边拿武器，想去打家劫舍什么的，还是得去广州那边有钱<对>啊。对
0: <吧>，那肯定是这样啊。是，但刚到广州不久啊，周先生遇到了他犯罪团伙的第一个成员，叫吴宝玉，外号老虎
1: 。这吴宝玉是干嘛的呀？这个刚刚只是介绍，他主要负责其
0: 实这个吴宝玉啊，是当年三十八岁，河南的周口人，老乡。哦、
1: 老乡，嗯
0: ，对。吴宝玉跟自己的老婆呢有四个孩子，而且都上学了，所以呢有很大的生活压力，也就想着捞偏门于是呢就来到广州，拉拢了几个老乡，一起靠敲诈勒索、碰瓷儿为生
1: 。哦，就是诈诈骗、勒索这一块的
0: 。对，当时这个老虎吴宝玉啊，其实是他是有团伙的，他手下有几个人了，包括那个疯子陈峰什么的，哦、其实都是他的手下，他就有点小势力了，相当于。而且后来就是就是我这个聊到之后，我发现吴宝玉其实跟这个周向阳关系是最铁的，像哥俩一样，就是去哪儿都是这俩摽着
1: 。哦，那他其实也挺聪明的，知道找他会更稳一点对，嗯，
0: 那周向阳认识了吴宝玉之后呢，就决定说这个带着吴宝玉，哎，你们都不行，我带你干一片大的。于是就在这个九五年的二月。嗯周向阳叫着吴宝玉一伙人呢，来到了郑州的长途汽车站，他们就盯上了一辆从郑州发往温州的双层大巴，因为当时啊，车上一共二十多个乘客嘛，周向阳就感觉说这车里起码有三四个小老板，你知道温州那边小老板多吧，经商的，对对，于是周向阳就制定了这个完美的犯罪计划，他就说我自己啊，先拿着枪坐在司机后面的一排，方便的控制司机。然后吴宝玉你，你你跟你的团伙里的赵宝坤坐在最后一排，这样的话方便控制全车的全局，哦、所有人对，头尾
1: 就控制住了。嗯，
0: 对，顾头顾尾，那中间呢再坐俩人前后呼应，嗯、这样这一行六个人就能把整个车都控制住了。有点脑子，嗯，对，这辆车啊从，从郑郑州出发。一路经过泰康、亳州、蒙城、涡阳，这一路上难免有乘客上上下下。于是呢，周向阳就制定说，我们作案地点就在蒙城
1: 。为啥定在蒙城
0: ？之所以定在蒙城，原因有二：其一是因为车子抵达蒙城的时候，大概是半夜十二点半了。哦， oh, 这个时候，车上所有人都在睡觉了，了基本上，呃、啊，而对，嗯、而且其实那个时候开夜路，司机也很疲惫，所以他可能注意力也不是那么集中，都放松警惕了，对，对，时间段啊、嗯。第二是什么呀？是当时这个本来就半夜，而且蒙城这些都是县城之间嘛，他车没有那么多，所以就是即使有什么异动啊，那旁边的车不多，也引发不了更多的关注嘛
1: 。哦， oh. 嗯。
0: 结果当时的场景呢，确实也正如周向阳所想，到了晚上半夜十二点半的时候呢，车上剩余的乘客全都睡着了，就连当时的售票员也都睡觉了。嗯
1: ，一切都在就在这个时候，嗯、对，嗯，
0: 对，一切这个时候呢，周向阳就开始动手了。他先是从包里啊把那个手枪掏出来，顶在司机的头上，说：“你赶紧停车！”司机当时也吓坏了呀，就赶紧的把车停下来。车停下来之后呢？最后面的吴宝玉就看到这个情况，拿到<咳>看到这个情况，拿出一把自制的手枪，剩下的人也掏出了小刀，就挨个的从前到后，从后到前的去搜钱吧，抢劫。等这个钱抢的差不多了，周向阳就命令司机说：“哎，你接着开车，一路开，我们一路抢，油门踩到底，上高速。”那结果就在这个时候呢，发生了一点小意外。什么意外呢？就是有一个乘客呀、啊，趁机跳窗而跑了。哦、周向阳看到之后呢，也没有让司机停车，就说：“我管你死活呢，反正钱我已经抢到了，你继续开。”之后才知道这个乘客啊，当时是当场毙命。哎呦
1: ，真是摔死了！有些时候这人啊，在这种极端的危险情况下，确实会这样。是的，也太可惜了。嗯
0: 、对。那过了一会儿啊，吴宝玉就跟周向阳书记说：“哎，咱们已经抢的差不多了，可以撤了。”周向阳要逼迫司机停车，然后把车上的乘客呢全部赶下了车。车上就剩下了周向阳一伙人嘛，还有司机。哦， oh. 周向阳这时候就对车下的乘客说：“说，哎，蒙城的黄牛很有名，你们赶紧去找黄牛，其实他回家吧。这车你们是坐不了了。说”说完呢，就让司机啊继续把车往前开，大约也就开了两个多公里吧。两公里多，就让司机赶紧停车，说你也赶紧下车，不然我毙了你！把司机轰走之后呢，周向阳就打算自己开车逃跑，但是其实由于他们谁啊都没有正经开过这个大巴双层巴士，挺难开的，技术不过关呀，嗯、所以没开出去一公里呢，就因为车轮打滑，直接把车开到沟里。这幸亏啊是车没有翻，不然呢自己也得出事儿。没办法呀，那只能弃车逃跑。于是他们一伙人就跑到了一个菜园子里面，打算在菜园子里把钱跟大伙儿一分。这分钱还有个故事啊，这个周向阳很有脑子，他说：“我一分钱不跟大伙儿要，都是大家的，都是大家的辛苦钱。而且这次活动，其实我只是看见大家的胆识跟能力。”不是为了钱，然后在分完钱之后呢，周向阳还带着大伙去南京玩缓解一下压力，放松放松。
1: 团建，这连
0: 、啊、对团建 in business， <笑>然后这连分钱带旅游，这是把人心全部都收拢了。是，大家也都认他这个大哥了
1: 。哎，他第一次啊，我觉得就到这儿可以聊一下。嗯、这第一次他放了火口了啊，那么多人，是对,<吧>对看起来还就是为了这个钱的目标也还行，他没有太滥杀无辜
0: 。对，人都是一点一点成魔鬼的嘛。嗯、他第一次可能只是为了钱，那杀多了他也就不在意了、
1: 嗯。那他这一团建成大哥了，后边可能好多事更好干了呗，对吧
0: ？对，嗯，他这个从南京玩回来之后休整了一段时间，嗯，到了九五年四月份呢，就打算重出江湖。哦，嗯、这时候的周向阳啊，这个穿着小皮夹克，戴着墨镜，后面跟着一堆人，就出现了广州街头的火车站上，就非常像这个《狂飙》里的场景、嗯。
1: 高启强的那个那对对对，对对那个、后面跟那劲儿、啊，对对对对
0: 对，对对对嗯。那这次、啊、他来广州目的是什么呢？他想干片大的，洗劫 K 追梦。K 追梦是啥呀？ K 之梦，其实我第一次感觉它像夜总会、KTV 什么的、啊。对啊，对，很像。
1: 嗯、但
0: 其实这是一家饮料公司啊
1: ，饮料公司。<笑>
0: 对对对。哦
1: 。
0: 周向阳之所以看中这个 K 之梦这个饮料公司啊，完全是因为这家公司的经济实力完全可以让周向阳这个实现财富自由。但是这周向阳他不傻，这么大的公司。就凭他们几个人，一把枪，一把土枪，怎么搞得定呢？就算能搞得定，肯定得死不少人。对，所以他反复啊，就是踩点两天吧，就觉得不行，没戏，就放弃了这个计划。他还是挺思维，还是挺缜密的、哦。对对对，嗯、他不是那种光靠鲁莽行事的人。因为周向阳还是意识到说，说如果袭击 K 之梦的话。胜算这里外里可能也就一成都不到，而且他有自己的犯罪原则，就是既要能成功得手，也必须所有人成功撤退
1: 。就是他是这个叫什么可持续发展的？
0: <笑>对对对，不能吃亏啊！嗯嗯、但是呢，他这个放弃只是暂时的，他知道自己实力不行嘛，所以他觉得如果要是。想搞定 K 之梦，就必须让队伍拥有这几个条件。第一是，首先这几个人必须是亡命之徒，都见过血，把生死呢置之度外，而且呢都要认他为大哥，以他为马首是瞻，自己要有绝对的控制能力。嗯。第二点是，光是亡命徒还不够，每个人必须要具备作战能力，甚至是军事行动能力，最好就是退伍军人之类的。第三呢，就是他要搞到足够的获利支持，不只是每人一把手枪、手榴弹啊、冲锋枪啊、火炮啊，他什么的都要搞到才行
1: 。哇塞，那就满足这些条件的，这可都是一个这敢死队了吧？这武装武装小武装组了、啊，这个感觉
0: 。对对对，他的目标其实就是培养这种武装组，而且是那种能跨国际的犯罪小队、哦
1: 。这个如果是那种正派的形象，感觉就在国内那种。这个电影题材应该还挺帅的，就每个人都是这个来自江湖里面各<对>各显神通的那种人，
0: 自杀小队是吧
1: ？对，凑钱的都有点自己的武力的这个倾向值的感觉。<笑>啊
0: 、对对对，嗯，但是这伙人还是一个一伙畜生
1: ，对，可惜是这个罪犯吧？嗯,嗯然，然
0: 后呢，他想打造这个小队嘛，他就得先练打。于是周小阳就带着吴宝玉、樊心柱这一行三人啊，选择在五一劳动节去河南洛阳翻案，就是为了练胆儿。你知道洛阳这个地方啊，是这个旅游名城、十三朝古都，其中像龙门石窟、老君老君山、白马寺、<对>白云山这种 A 级的风景区一共有六十六处。<对>我还特意查了一下，就是在两千年前后，洛阳一年的留人次达几千万人。非常恐怖，所以五一肯定有上百万人次了
1: 。这么多人、啊，他敢去那儿去犯案，还是还是这个叫什么？呃，劳动节期间，对旅游旺季啊啊是。那他他去那儿他干嘛呀？就图人啊？就直接拿机关枪突突吗
0: ？不是，他就是为了练胆而且呢，他也不是说要突突的话，肯定就找死去的嘛。<是>啊、那不可
1: 能，对他、啊、就回不来了，嗯、没戏了啊、嗯。
0: 到了洛阳啊，周向阳跟其他俩人说：“我先去租一辆车接你们。”记得是租，怎么租呢？就是走到一个宾馆门口，打了一辆红色桑塔纳出租车。这个司机啊姓向，小向。上车之后呢，周向阳就让这个小向去开车到他们当时要接头的地方去接这个吴宝玉跟樊心珠二人。那到了地方，周向阳在后面是假装掏钱，实际上偷枪，一枪对准这个小向的头。就把他的头给打开了花
1: 哦，这也是直接没商量，直接就对弄死了，一击
0: 毙命。哎呦！然后呢，就把外面的这个吴宝玉跟樊星柱拉了上来，三个人开着出租车就直接跑路离开了洛阳。这个车开到了洛河大桥，停了下来。三个人呢，就顺着雨夜把司机师傅啊从这个桥上扔了下去，然后继续上车开车了一个小时，又找了一个地儿。把衣服啊，像座椅套什么的都给扔了，把车子都擦干净。就在正在擦车子的时候，没想到后面来了辆警车巡逻。这个时候，其实警车不知道他们在干嘛，只是觉得这都半夜十二点多了，你们这一行人鬼鬼祟祟,祟的擦出租车，就好奇怪，就想上去问一问，就属于正常操作，你知道吧？对对，就最多就是什么打开行驶本、驾驶证，我看一眼就走。
1: 是有一次我夜里面那个车好像扎了个什么东西，我在那儿看了一下，就那个民警就过来问我刚才怎么回事这很正常，确实正常操作，很正
0: 常。对,对，但是呢，对他们几个人来说这就不正常了。首先车他们是抢的，嗯、第二他们也没有这些证件，对。对，所以呢，当警车下来三名巡警的时候呢，这后面坐着这个吴宝玉啊，就悄悄的把手伸进这个小黑包里了。这包里就是有一把枪跟几个手雷。那趁着另外一个警察刚要拉开车门的时候，这吴宝玉就立马掏出了手枪，对准警察的脑门就想开一枪。但问题是，这吴宝玉他没学过怎么用枪，这着急忙慌也没有打开枪的保险，结果呢，就可想而知，这枪被警察一把就给抢了下来。
1: 那人家是专门受过训练的
0: ，对呀、啊。但是这个吴宝玉也是个狠人，被缴了械呢都没有认怂。他立，他二话没说，立马从包里掏出来了一个手雷，说：“我跟你们拼了！”这警察一看有手雷，就吓得不行了，哎、<呦>就下意识的都四散而逃。周向阳一行三人就趁机啊，就跳进了警车里，扬长而去。警察被抢了车，无奈之下呢，也只好把这辆红色桑塔纳开回了公安局进行调查
1: 。哇塞，这这袭警要袭警，要警<对>还要还把警车开走了
0: 。对，抢警车袭警，我去。这边警方怎么立案调查，我们先不提，还是把目光回到周向阳这边来。周向阳认为，经过洛阳这个事情之后啊，这个犯罪小分队算是愈发的成熟了。因为这几个主要人物呢，都已经见了血，大家都把他当做大哥了。而且就在这个时候，周向阳还遇到了另外一个重要的人物，叫邓永良，也就是我们之前说那个狗头军师老骚。老骚，嗯嗯
1: ，这人何许人也呀
0: ？邓永邓永良啊，这个出生于六一年六月二五号。高中学历，其实那个年代、哦、高中学历算不低了，在农村里。对，可以,嗯、可以了。嗯，他本身是无业游民一个，常年的聚众赌博、打架斗殴啊、故意伤害啊什么的，也是流氓，你知道吧？嗯、而且他贩卖枪支，这老骚为什么叫老骚？也是因为他非常好女色而得名。其实，邓永良在犯罪团伙里头的作用，甚至我认为是高于周向阳的。因为邓永良有他有文化，对,、啊对啊、他脑子转得快，很多犯罪计划其实他策划人都是他，他是个正经的狗头军师，很多问题都是他想出来的。嗯，那周向阳收复了自己的狗头军师，就一看一看这伙人啊，你看有规模，还有能力，还就专门成立了一个会议，开会要制定规章制度
1: 。哦，那我们来听听都有哪些制度，非
0: 常正规，就。一共三条，第一条是什么呀？抢下的钱必须要留一部分作为团队资金使用，用于购买枪支弹药，还有日常的开销啊，吃喝拉撒之类的。第二点，所有的钱呢都必须由周向阳保管分配，所有人如果你想报销，你必须凭收据来找我报销。第三点，所有的财务流水全部透明，杜绝贪污。
1: 我跟你说啊，就是一个公司，你要想掌握，一个是这个叫什么行政权，一个是财务什么权，嗯，他基本上就全都占了，有钱，而且这个人事权也由他来定，因为他已经是大哥了嘛，对吧？对，财务
0: 才而且他能能，能他非常的公司化，之前没白开公司。我六
1: 几年那不是那几那九几年有点脑子了，可以了。对
0: 对对，对主要他之前开过公司嘛，虽然赔了。
1: 哦，对，耳濡目染也多少都只了解点儿，<对>了解点。对对
0: 对，嗯、对对对，这定下了规矩，这团队的规模呢也非常成熟了。那接下来干嘛呢？当然是继续犯案了。嗯，九五年五月二十三号晚上十点，周向阳带着豹子张国强，还有老虎吴宝玉，出现在太康县城的一条商业街上，准备也是先租辆车
1: 。这不是又是打引号的租吧
0: ？对，就是打引号的租。哎这个吴宝玉跟张国强就扮成打工的，手上呢还提着破包，拦了好几辆车呢，人家都不接他，嫌嫌他太破太脏了。最后啊，也是终于来了一辆，司机是一个五十多岁的男人，而且后座还坐着自己的老伴儿。但很快呢，他们上了车，就到了约定的地点。周向阳在附近等着他们过来嘛，看到车停下来就走了过来。这吴宝玉看见周向阳走过来，就立马去拔车上的钥匙。你知道那会儿的出租车，他的那个车钥匙是得插进去拧车才能发动的，呃、打火嘛？对对，得定打火。嗯。司机这时候一看不对了，你是不是要抢车呀？那就马上喊这个抢车啦，救命啊什么的。嗯、结果这个张国强就对着这个夫妇用绳子绑了起来，把嘴巴给封住，然后拉下车，推到了路边的沟里。与此同时。他还把车牌给卸了，几个人就开着这个没有牌的车去了沈丘
1: 。那灭没灭口
0: 啊？没有灭口，没有留了一个活口。口啊、对，哦、那个时候还是没有以杀人为主
1: 。哦，这还算是侥幸
0: 。对，只能算是侥幸。是
1: ，对。你说这一伙人，人家老两口本来肯定还是有善心的，让他们上来了
0: 。对呀、啊，嗯、别人都嫌弃他们。是啊
1: ，对。好在还有了活口，嗯，对，继续
0: 这一伙人啊，第二天，也就是五月二十四号晚上，才抵达沈丘县城。他们这次的任务啊，是抢劫几部手机，但始终呢都没有找着路上有合适的人选。于是周向阳就把车停了下来，刚说要歇一会儿，结果后面开了一辆警车过来，停了下来之后啊，来了两个警察，向着周向阳这辆车走了过来。其实还是跟之前一样，只是这个日常的例行盘点，嗯，去检查一下。但是周向阳呢，他做贼心虚，他看到这个情况，他就想赶紧开车跑路。这个警察是刑侦大队的民警。不一样，这个民警张弛就觉得说你不对劲，就直接跑过来，一把就把这个方向盘给把住了，命令他们赶紧下车。嗯，那就在这个时候，说迟迟哪迟快，张国强就掏出了一把左轮手枪，照着张弛的脸就直接嘣的一枪啊，爆头、啊哎、这个时候他们才是亡命之徒，然后二话没说，开车就跑路。后面不是还剩一个警察疯狂的追也没有追上
1: ？你说人警察招谁惹谁了
0: ？是啊，哎呀，成功逃亡的周向阳啊，就觉得河南暂时哎是待不下去了。一是这段时间呢自己的行动有点频繁了，地方警察呢可能已经提高警惕了。另外一个是觉得什么呀？他们的武器还是不够，于是就带着邓永良一起南下云南继续搞枪。来到云南之后啊，他们总共是购买了一支五四手枪、两把自制枪、三枚手雷，还有很多子弹。这两个人买完枪之后啊，本来是想从云南的河口坐长途汽车来到贵阳，然后呢坐火车返回河南。可是，在漯河下车的时候呢，被火车站的铁路民警郭铁民给发现了。这郭铁民就觉得这两个人行动非常可疑，于是就上去盘查。结果在盘查的过程中呢，邓永良是趁机逃跑了，而周向阳没跑掉，在八月十五号这一天呢被逮捕
1: 了。哦，他还被捕过一次
0: 。这时候可能清楚觉得，哎，这这哪儿就被逮捕了？但没有啊，这后面事儿故事多着，这才是还没算开始呢，这只是小菜。当时这个周向阳认罪态度良好，又考虑到是初犯，而且当时警察是没有查到周向阳的案底的，他之前犯这些案呢也没有被揭发，所以不知道周向阳是在逃逃犯
1: ，就只
0: 判了他三年，而且还缓刑四年执行
1: ，哦、意思就是他不用
0: 坐牢了，哦、对。对
1: 哦，也就是说，他之前犯的那些案子，就警察都根本就没有跟他这个人连接
0: 到一起。对
1: ，啊、嗯，那会儿
0: 还不知道是谁犯的呢。那我在这儿也聊一聊缓刑啊，什么叫做缓刑？就不用坐牢了呢？缓刑其实就是把这些罪犯放在社会上进行考察改造，不予关押执行。犯罪分子呢，享有一定的人身自由权，并且这种权利在从判决之日起开始。呃，开始计算。如果在这个缓刑期之内呢，罪犯是守规矩的，那么其实缓刑结束之后啊，他就不再执行这些关押了。说白了就是你在社区改造，定时定点报道啊，观察你几年之后呢，没有问题你就没事儿了
1: 。那就等于没事儿。对
0: 对对，对像看一些美剧，好多这个社区，对，像看美剧的时候就会改造，都会什么带一个电子脚铐。
1: 啊，对，
0: 对，那中国九几年那会儿没有这东西，对对对就是你比如说你每隔俩礼拜你去社区居委会报到就完了
1: ，可能管的也没那么严格
0: 。对,对对对，是，哎
1: <对>，
0: 就等于没事儿了
1: 。那这改造了吗？好好悔改了吗？这个，
0: <笑>你觉得呢？肯定是没有啊，<对>啊，并没有悔改之心，还是带着这个同伙一起去了云南买枪。买枪之后，这回他长这个心眼了。他觉得坐火车风险太大，所以他选择坐长途汽车。而且每次快到检查站的时候呢，他就提前下车，然后翻山越岭绕过这个汽车站，然后再搭车继续前进。就这样一路到了贵州，然后趁着春运乱的时候啊，他就回到河南，从此才算开始。那正式开始吧，周向阳的犯罪团伙的大案之路
1: 。哦，就从现在才开始，才开始，前面都是小小菜一碟，嗯，小偷小摸。那他前面也杀人了，其实
0: ，前面也杀人了，但是跟他后面的这些案子比起来，非常的、嗯、后面太恶劣了，嗯。然后在一九九六年的六月，回到河南之后的周向阳找到了吴宝玉，两个人就决定。抢劫老提鼎这个地方的农村储蓄所，哦，就是为什么选农村储蓄所这个？如果相信听过第一期雷国民的听众都知道，因为当时九几年这个乡村的储蓄所啊，它的安保意识比较差，设备呢比较老旧原始，就比较好下手。但
1: 是钱还是多
0: 的，对，钱还都是现金，它不怎么运走。当时的保安可能就是一个村口老头儿，可能是。那这个。周向阳跟吴宝玉啊，到了这个储蓄所呢，观察了半天之后，就让吴宝玉等在外面，自己一个人进去。那个时候是晚上六点，银行都已经下班了，就剩下一个柜员。那周向阳走进储蓄所之后呢，直接掏出手枪，冲着营业员，二话不说，直接就是一枪，而且说到把枪给我拿出来。他这个一枪啊，就是相当于鸣枪是警，没有打死。
1: 就是不是要害是吧？也不至于说爆头，对对对头你打说这句话也没啥。没有没有
0: 没有打死，你打死的话你就拿不了钱了嘛。嗯、对，他就说把钱给我拿出来。而这个时候呢，另外一个营业员就发现了，趁周向阳不注意呢，直接摁响了警铃这警铃声音非常大，周向阳一看这情况危险，立即跑出来了，坐上了吴宝月已经发动好的摩托车呢，就逃离了现场。哦，失败了。嗯，对，失败了。可以说这次抢劫是毫无准备，而且非风险非常大。这就让周向阳呢非常的不甘心，而但是啊，周向阳并没有改变这个想法，而是决定换个地方吧，再试试。于是呢，他们就到了亳州市的张集镇，盯上了张集镇的古井路上的一个农业银行储蓄所。嗯，又
1: 来了。还是这个、对，嗯
0: ，这个时候他们决定在下午三点下手，我也不知道为什么在下午三点这个时候还要出呼呼呢
1: 。三点可能是差不多也开快下班了，大家都等着回去吃饭了，还是怎么着呢？因为那时候他们下班估计也早，四点、<对>五点就下了，有可能，有
0: 可能。嗯，那会儿可能人少也没什么业务，是对。那周向阳呢，就走走走进去之后，发现现场只有两个营业员之外也没有一个顾客，于是他就大摇大摆的走进了这个窗口嘛，顺手呢也掏出了手枪，对着营业员说：“快把枪给我递出来。”那这个营业员呢非常镇定，趁着周向阳东张西望的时候啊，立马把枪给拿开了，就拨开了，你知道吗？一挡给拨开了，然后马上大喊。抢劫了！这听听到这个喊声的周向阳呢，就赶紧扭头往外跑。但这个时候，这营业员我觉得有一点做的不妥，他紧紧跟着就追了上来。这个一追不要紧，把周向阳给逼急了。周向阳就扭头冲着这个营业员开了一枪，营业员是应声倒地。是啊
1: ，他拿着枪呢，他也手无寸铁，他追他干啥呀？
0: 对呀、啊，你自己把他逼走了，你不就完了吗
1: ？我这里边得说一句啊，我觉得不，我们不是受害者有罪啊，又、就、我、是、又怕听众们说，我就觉得还是那样，我们就挺惋惜的。你这时候可能提倡这种行为，可能他是很有责任心，想想想抓住这种、嗯、这种劫匪啊，但是可能他确实做的命最重要对。对，这时候就应该保命，然后好好的去报警。对，对，对嗯。
0: 这个案子啊，其实，在当地的影响非常的恶劣，<行>甚至当时古井贡的酒厂出资二十万协助警方缉拿嫌疑人，可是当时还是没有抓住。嗯，周向阳杀人归，心里其实是挺窝囊的。这个时候，因为他抢了两回都没有抢到钱嘛，对,对,对，而且呢还摊上这么大一事儿，悬赏二十万呀、啊。就在这个时候呢。他这心里的邪火他就下不去，他就自己乱想，想到了什么事儿？你猜，他想到了他之前上班的时候，那老板把他开除这件事儿了
1: 。啊？他想这事儿干嘛呀？啊、这都多少年过去了？啊、他想报复他，他就纯撒气是吧？对，撒这火。但其
0: 实，但其实你说当时那个老板对他挺好的
1: ，对啊，也算给他机会了。自己不争气啊，算算谁的呀？
0: 于是就在九六年的十月十五号中午，周向阳带着吴宝玉俩人来到了经理张毅家。这个时候发现家里只有张丽张毅的老婆王丽。这看到张毅上班还没回家呢，吴宝玉二话没说就把刀直接架在王丽的脖子上，说：“这个存折在哪儿？密码是多少？快告诉我！”最终是抢走了现金两千块钱，还有两个存折，这存折差不多有两万多块钱，还有一个手机。但是呢，等周向阳一走啊，这王丽就赶紧让张毅打电话，说这个找银行挂失。结果周向阳刚到银行准备填单子取钱拿存折的时候，就有人听到听到有人说这个挂失存折，而且一听账号是一样的，这心里就慌了啊！这这个他知道他抢钱嘛，他就只能是跑，这个钱也没取到
1: ，这人也没杀
0: ，对，嗯。所以说这会儿这王丽跟这张毅还挺敏的，就赶紧挂失了啊！是啊，对啊，嗯，这我们讲了他犯了这么多案子了，这个时候可能各位听众也觉得这哪儿他就悍匪了？他怎么那么有点二？他、嗯、对他怎么那么二啊？对吧？他他他哪儿就这十大还十大悍匪，还还第一悍匪，对吧？嗯、那讲到这里，我们刚刚也说了，这都属于前菜，后面都是大菜。就因为这个屡次失利，让周向阳呢，他并没有放弃，反而认定了说抢劫农村自行车这条路可行。他们先是选择离周口二百多公里的安徽省界首市。武光镇的信用社，为什么跑到安徽呢？这是因为让警察觉得是安徽本地人作案，而不是这个一伙人在流窜犯案，知道吧？嗯、这样的话就不好鉴别，他可以拖时间。嗯
1: 、那个年代跨,跨省作案，其实查的起来难度也比较大
0: 、嗯。对，因为很少有人能联想他是一个跨省作案，<对>啊，没有协同。
1: 对
0: ，啊、嗯，而且这个时候他们吸取经验教训了，他觉得抢银行不合理。这回啊，就瞄准这个专门从银行取钱拿钱多的人抢，这不就完事儿了吗？那很快他们就盯上了一位受害者。这个人当天取了三万块钱现金，在低头走路的时候呢，周翔就骑着摩托车开过去，对着受害人的头就是一枪，把人打死了，然后才拿着钱骑摩托车扬长而去。这也不聪明。其实当时这个抢钱的飞车党啊，他一般都是直接抢钱骑摩托车走，
1: 对，都是直接。这他这有点狠，就直接就。对
0: 他为什么要杀人就不明白，非得杀人才能抢着钱嘛，是因为这样简单吗？不理解。
1: 哎
0: <唉>，这次在安徽得逞之后啊，这周向阳算是甜尝到了甜头，于是开始在山东、河南、安徽等地多次的这个多地流窜犯案。手法如出一辙，直到后面遇到一个人，这个人就是我们之前说的叫韩磊，外号猴子，猴子嗯、是六九年生人。那这个周向阳为什么能看上猴子的？是因为这个韩磊，这个猴子韩磊，当初他是在特种部队当过三年特种兵的。退役之后呢，又专门在银行的保卫科做科员工作，非常熟悉这套业务流程
1: 。这就就就是他想找的人吧，就是退伍兵嘛<对>之类的
0: 。对，你又是特种兵，你还干这行？嗯。而且这个韩磊也不是什么善茬他在九三年的三月呢，也是因为在云南买枪打算抢劫，这个时候被公安局给抓了，抓了判了缓刑，之后就认识了疯子陈峰，通过陈峰认识了周向阳。那有了认识了韩磊之后啊，这周向阳是如虎添翼，于是决定我直接抢加油站比较来的直接，因为那会加油站不是都收现金吗？对。于是就在九七年的十月九号，周向阳一伙人来到了亳州张集，开始准备抢劫大京九加油站。这时候收费室呢，一共有三个营业员，其中一个是女性，剩下两个是男性。周向阳直接走进去，掏出枪大喊抢劫，把钱都掏出来。这些营业员吓傻了，没什么反应，就直接呢，只是呆若木鸡的把钱都塞到包里头。周向阳拿着包，反身骑着摩托车是扬长而去了。那转天下午，周向阳、吴宝玉二人呢，又来到了五镇信用社关西储蓄所，也就是上次抢劫三万块钱那个地方。嗯、这次周向阳是大摇大摆的走进了银行里面，掏出枪，直接说：“抢劫，你掏钱吧！”结果这个时候，这个有个女柜员也是没有吸取之前的经验教训吧，责任感爆棚，直接上手跟周向阳是撕吧起来。这周向阳可不手软啊！这个亡命之徒嘛，也是一枪毙命，把女女柜员给打死了。打死之后呢，其他人其实也就老实了。就这样，周向阳大摇大摆的又抢到三万块钱现金。九八年五月，邓永良正在徐州的丰县溜达，他在寻找一个新的作案地点的时候，发现了一个机关的家属院。这里住的都是当时当地有点实力的家庭才能住这儿呢。是。到了晚上八点多，他们盯上一个小学生，这个小学生叫刘森
1: 。为啥盯小学生、啊
0: ？从此以后，他们的犯罪类型改了，改绑架
1: 了。哦，赎拿钱赎人，对吧？对
0: ，因为这个时候周小阳觉得说，我当时抢银行费那么大力，还不讨好。而且呢，<对>银行还有安保，不好抢
1: 。对我刚刚你说的时候，我注意了一下那些金额啊，三万、两万、三万，他还要养团队，所以可能他除非他就得高频的老得去抢，他才能维持这个团队的生活嘛。哎
0: <对>，<唉>而且银行也不是那么好抢、啊。
1: 对，这投入产出比。与其
0: 这样的话，嗯、我。针对于这种小学生、学生、孩子，然后去绑票，我拿来的钱不是更直接吗？就大买卖了。他们觉得绑票来的钱快，而且风险确实要低嘛。嗯嗯，而且这个孩子又没有什么辨别能力，这直接一撸就走了，太简单了。是
1: 。那对于他们来讲，其实这个针对孩子也确实是一一一条路。嗯，嗯对
0: 。他们进入这个院子之后，就发现了刚刚从家里出来准备上厕所的这小学生刘森。然后这豹子张国强二话不说，就直接用胳膊把刘森夹起来，然后给拽到车里。三个人呢是开着车就一路向西，直到开到了郊区才停下来。然后几个人就开始对着刘森一顿盘问。盘问之后才知道，刘森今年是九岁，小学二年级。爸爸呢是一家公司的经理，妈妈在工厂里上班，家里比较有钱。嗯、那得知了这些消息之后，周祥阳就把电话给了刘森，让他直接打给还在工厂里上班的妈妈。电话接通之后呢，周祥阳就直接说：“说喂，你是刘森的妈妈吗？告诉你一个不幸的消息，你儿子被车撞了，请你赶紧回家。”说完呢，就挂了电话。然后大概等到了晚上九点多时候，周向阳又给了刘森家里打电话，这回接电话的是刘森的爸爸。周向阳说：“你是刘森爸爸吗？”这刘森爸爸叫刘立伟，就回答说：“你是谁呀、啊？你知道香港的张子强吗？”周向阳就这么，就这么说、啊、这么说的。啊，嗯、刘立伟说：“嗯、我知道啊、嗯、啊。”周强阳说：“你知道就好，你儿子已经被我们绑架了，现在人在我们手里，你去准备好三十万现金来赎你儿子，记住不许报警。”刘后伟这时候就慌了，说：“你是谁呀、啊？那我怎么联系你呢？”周强阳就说：“你赶紧抓紧时间准备钱，过一会儿我通知你交易地点。”然后直接挂了电话。这边挂了电话的刘立伟啊，就赶紧跟老婆商量，思来想去啊，最后决定还是报警
1: 。对对，
0: 这宗绑架案呢，嗯、当时也算是大案要案。徐州市公安局政府局长亲自指导工作，丰县的县长、县委书记跟进案件的案情的发展。但是从第二天开始，也就是五月二十三号到二十五号，周向阳多次给刘立伟打电话，让准备赎金，但始终没有说明交易地点
1: 。为啥呢？这他现在这，他现在干嘛呢？这？也不说地
0: 区，这伙人啊，先是把刘森转移到了一个秘秘密基地里面，然后几个人就开始商量起来。这吴宝玉也问周向阳说：“你都把孩子带过来三天了，为啥不跟人家交易呢？”周向阳就说：“说我一直都有一个不好的预感，就是如果我们这次要动手，那可能就栽了。”这吴宝玉就说：“那那咋办呢？”周向阳说：“要不咱们就取消这次交易。”把孩子杀了算了，因为他觉得啊，就是经过这三天的调查，他发现这路上的安保人员变多了，警察越来越多，他就觉得啊，刘立伟报警了、哦
1: ，就是拿到钱也逃不出去了啊，
0: 对，肯定是警察已经布控了、嗯、啊，然后呢，他就命令吴宝玉说：“你把孩子杀了，把孩子。”绳子跟眼罩都取下来，给他一点好吃的，让他做个保死鬼。哦，也就是说，嗯
1: 、这些孩这孩子知道他们长什么样了，所以就就必须得灭口了。啊、嗯，
0: 对，其实他就没想留这孩子嘛，是啊、就是说吃顿好饭上路
1: 。九岁才
0: 。这个时候，摘下眼罩的刘森就颤颤巍巍的说：“说叔叔，你们放我回家吧，我保证什么也不说。我爸妈都有钱，他们会赎我的。”周向阳就叹了口气说：“唉刘森，你是个老实的孩子。行，我们过一会儿呢就把你送回去。你先吃点东西。”就这样，刘森跟周向阳这群人呢坐在一起吃饭。周向阳这群人呢还一直给刘森碗里加肉，一边加肉一边说：“说你说叔叔对你好不好呀？”这刘森乖乖的说：“叔叔们对我真好。”而且呢，说到这儿还趁着周向阳不注意。把自己手里的小玩具偷偷塞给张国强，给他使了个眼色。其、就、实、是、这个时候，这个塞玩具意思就是说，你帮帮我，你别那个动手，照顾照顾我，
1: 好好看一下。嗯
0: 嗯，周向阳就对刘森说：“说孩子啊，你还小，不懂事儿，不知道世事的艰难。其实啊，人都有早早离开。”的一天，你现在早早离开这个世界也挺好的。吃完饭之后，朱向阳对着刘森说：“孩子，现在我们就送你回家。不过，在你回家之前，我们得先把你绑起来，把你眼睛蒙起来，省得你发现，好不好？”刘森这时候特别乖，还说：“叔叔，你放心，我不会叫。”朱翔阳就安慰刘森说。乖孩子，叔叔在跟你玩游戏呢，咱们躲猫猫。当你睁开眼睛的时候，你就到家了。这个时候，刘森使劲点了点头，并且充满希望的看了张国强一眼。张国强这个时候不敢去直视刘森的眼睛，把头转了过去。而吴宝玉跟邓永良。把刘森捆了起来，用胶带封住了刘刘森的嘴巴跟眼睛，然后用绳子绕在刘森的脖子上，一用力，直接把刘森给勒死了。勒死之后，周向阳担心警方会根据衣物找到线索，就让张国强把孩子的衣服都扒光了。扒光之后，把这些衣服装进一个编织袋。周向阳就推出摩托车，把尸体装在编织袋里面，绑在摩托车的后座上，然后骑车远去抛尸了。而张国强站在院子里面，呆呆的看着他手里这个电子玩具，久久不能说话。而且，事实上，这次绑架案。还是以失败告终的
1: ，杀了个小孩还没拿到钱。哎呀，才九岁这孩子
0: ，这孩子从头到尾都是充满希望的看着这个张国强。
1: 关键他还给这小孩很多希望、啊。你你要是说真是那种没啥希望的，直接来一来一枪，可能来痛快比这种还更那什么。这小孩还以为自己在。睁眼能看到爸爸妈妈呢
0: ？是
1: ，就这么小孩九岁，他才知他才知道什么呀？这个世界未来会变成什么样，他都不知道啊
0: 。九几年，啊、然后呢？九八年五月，周向阳、陈峰、吴宝玉、邓永良四个人来到了安徽阜阳郊区的一家小工厂门口。因为他们觉得这个郊区人少，适合下手，然后呢，就用他们的惯有伎俩去劫了两辆摩托车，杀人越货，杀死了两个摩托车车主，然后呢，骑着车跑了。其实这个案子为什么要说呢？因为这个案子是有目击证人的，证人叫毛志立，警方呢就根据证人的口供开始勘勘察现场。案发第二天上午七点，两具摩托车车主的尸体呢就被路过的群众发现了，并且报了警。警方来到现场之后啊，发现这两辆摩托车已经被扔到距离案发现场二百多公里以外的地方了。而案发现场找到了两枚弹壳，警方对弹壳进行了鉴定，发现这两枚弹壳于九六年六月在山东单县、曹县、安徽的砀山县。亳州、界首这些地方的摩托车持枪抢劫案，这系列案件发现的弹壳的同为一支手枪所发射的，也就是周向阳的那把手枪
1: 。那别说了，那这两位肯定也是抢摩托车直接崩头崩死了呗
0: ？对，是这样的。目击证人是看到这几个人的长相的，就做了模拟画像。警方呢，也用模拟画像进行了悬赏，张贴缉拿罪犯。对于。破案提供线索的人，人民群众呢是重赏五万、七万、十万元不等，而阜阳市公安局为此成立了专案组指挥部，将此案定为安徽省第一号大案
1: 。那就
0: 这边呢已经这么惊动警方了，按照常理来说，他们是不是得沉寂一段时间，躲躲风头啊？是啊，嗯，但其实并没有。从九八年六月开始，周向阳团伙分别在太康、淮阳、沈丘疯狂的抢劫出租车，甚至有一天，周向阳团伙来到了沈丘抢劫出租车，结果就被巡逻的警察盯上了。警察啊，其实也是一样的，他不知道他们在干什么，只不过就是正常的巡逻上去询问，嗯、就是啊，出示你的身份证、驾驶本、行驶本、驾驶证什么的、啊啊啊、嗯。周向阳自己呢，做贼心虚，而且他们也没这些东西嘛，所以坐在副驾驶的吴宝玉直接拿出枪对着警察又是一枪。警察一看这几家这几个家伙都掏出枪了，赶紧躲避。就在这个间隙啊，周向阳一脚油门飞快的飞奔，一路上是能闯就闯，闯红灯就闯红灯能躲就躲，直接逃到了亳州。相当于是跟警察火并之后，逃跑了、哎。他
1: 到这边就是还是打躲躲避风头吗？还是怎么
0: 着？呃，他到了亳州，其实并没有打算躲避风头，而是顺手又做了一个惊天大案。他们刚到亳州，亳州西环路呢，发现了一对骑着摩托车的情侣，还有说有笑的。他为什么能发现这个情侣？是为什么呢？是因为这个男的腰部别着一部手机，九八年呀。这个别的手机都有两三千块钱，还挺值钱的。哦、这就让周向阳注意到了。但事实上啊，这两位这对情侣啊都是警察。可是周向阳他不知道啊，他就从后面开车直接撞向了这两位，一一脚油门上去，把摩托车给撞倒了。然后趁着两位警察倒地呢，拔出刀上去就威胁说：“你把警手机交出来，我饶你不死。”那这两位是警察呀，那肯定要反抗啊！这男警察也是有点功夫的，这反手就把周强的刀给夺了下来，而且还把周强的眼脸给划破了。这一下就把周强给气坏了，于是三个人一起上手开始群殴这个男警察。这个时候呢，女警察就这个着急了，就上来阻拦，而且还把这个警察证给拿出来，表明身份说：“别打了，我们是警察，你再打没你好果子吃。”其实这如果不表明身份还好，表明了身份，袭警罪罪加一等。周向阳根本就不怕他们去表明身份，而且呢也不可能留下活口了，于是连这个女警察一起殴打，打到奄奄一息，就用刀直接杀死了两位警察。杀警察还不够。被划破脸的周向阳是怒不可遏，直接把男警察的裤子脱了下来，用刀把男警察的生殖器给割了，随手丢在路边这才泄了愤。然后一伙人若无其事的开车，走路。嗯，这个大案做了之后啊，这周向阳团伙呢，还是没有老实。甚至把抢摩托车、出租车、杀人越货当成了日常的工作来做了。光是九八年九月到十二月这三个月，他们大约犯案了三四起，杀了五个人。杀完人、越完货，随着队伍的壮大，火力支持呢还是必不可少的。于是，他们犯完案之后，在九八年年底的时候呢，第五次奔赴云南采购军火。而且这一次可以说是把所有能买到的全买了，冲锋枪两把，五手雷五枚，子弹若干，还有很多把手枪。现在可以说周向阳团伙的火力配置，遇到一般的警察，一小队啊都不带怵的。有了充足火力的周向阳呢，满载而归之后啊，实施犯罪的行为呢也愈发的频繁起来。九九年二月，周向阳团伙在河北邯郸土豆批发市场抢劫商贩手提袋，导致一人受伤。同年五月，周向阳团伙在安徽亳州抢劫两名交警，发现身上没有钱，一气之下把两名交警杀人灭口，尸体焚尸灭迹。六月，周向阳团伙在河南。丹城县绑架了一名五年级的学生李树林儿，李树林儿当时是十二岁，呃，当天晚上呢八点半，周向阳一行三人骑着三轮摩托车来到了这个家属院里面，还是趁着李树林儿上厕所的时候呢，把他给拖到车里面带走了，然后就像当时对待刘森一样。先是给他的父母打电话说：“喂，啊，你孩子被我绑架了，准备十万块钱，准备赎人吧。”李树林的家人接到绑匪电话之后呢，没有犹豫，直接选择了报警。等到周向阳又联系李树林父母，双方就决定说约在一个荒地去交易。这个时候呢，李新李树林的父亲李为民就做了一个正确的决定。他没有通知家人，也没有告诉警察，而是自己带着钱偷偷去交易。那这次其实赌对了的，因为周向阳途中是四次,次更换了交易地点，就是为了看到到底警察有没有跟踪，直到确认确实没有警察，才最终在一片庄稼地里完成交易。周向阳让李维民把钱放在麦秆堆上面，然后呢，把车开走。李维李维民也完全照做了，然后就在暗处啊，这个周向阳跟吴宝玉确认李维民确实走远了，走过去把钱一拿，然后呢就把李树林丢在了这个麦秆堆上面，骑着车跑路。就这样，李树林算是活了下来，但是因为眼睛是被胶带缠住的，所以能提供的线索呢是少之又少，这个案子呢也就这样不了了之了。
1: 嗯，这也算是他们成了一次。嗯
0: ，对。到了九九年十一月，周向阳团伙在河南项城抢劫了一辆面包车，杀害车主之后呢，将尸体放在了后备箱里，然后开着车来到了太康县的一家家属大院里面，看到一家干部啊，干部家庭王福山。他的十三岁儿子王放要去学校上晚自习，就如法炮制的呢，将其绑上了车，逃离现场，带到了一个秘密基地里面，让王放打电话。呃，打通电话之后，还是那一套：“喂，你儿子被我们绑架了，拿三十万来救你儿子吧。”然后直接挂了电话。王富山呢，也是直接选择了报警。警方这边也是赶紧在王福山家里面布控，同时呢监听了电话。等到了下午四点的时候呢，周向阳来了电话，问说：“钱准备好了没有啊？”其实周向阳是不知道王福山家里的情况的，毕竟是属于盲抓。而且呢，问王放，王放说：“哎，我们家是农民，没有钱。毕竟，其实这孩子十三岁了，还是有点心眼的，上初中了已经。”而王福山呢也说：“说我家里穷，拿不了三十万。”这一来一回，就跟周向阳砍起了价最终呢是谈了三万块钱的价格。于是周向阳就让王福山准备了一辆车，把油加满，按照指示，你现在开车到四十公里之外的一个小镇。警方呢也是跟在后面，把警灯全部关了，就连车灯都没没敢开，远处远远的跟着。可是这道高一尺，魔高一丈啊！这边吴宝玉跟邓永良跟韩磊是开着面包车跟着过来的，目的呢就是反跟踪。嗯，他们怕报警吗？对，到了地方啊，周向阳让王福山把钱放下来，然后退到八十米之外。这周向阳很聪明，他把绳子系在王放身上，让王放自己过去拿钱，把钱拿回来之后，才把王放给放了。嗯这边王放回到王富山身边，怎么痛哭流涕啊？我们先不提。警方看到父子二人安全了，就开始对空鸣枪，意思就是说你们已经被警察包围了，嗯、开始投降吧。这周向阳，第一，他是一伙亡命之徒；第二，他有火力啊，他不虚警察。一看有警察，他二话不说，直接端起冲锋枪来扫起来，一下子反而对警察形成了火力压制，警察也只能是四散躲避。最后呢，也是无奈，只能看着周向阳一伙人开车离开了现场。哎
1: ，这警察可能也，嗯，没什么办法，料到他们火力这么猛，嗯。
0: 对呀、啊，低估了这个犯罪团伙的实力。<是>嗯，然后就在仅仅一个月不到的时间里，九九年十二月，周小阳团伙来到了河南省上蔡县的一个家属院里面，绑架了学生丁可人。然后如出一辙，喂，你儿子被绑架了，准备三十万来赎回你儿子。挂断电话，这老丁听了电话，一样选择了报警，而且呢，他是真的准备了三十万，准备去交钱赎人的。嗯双方在晚上十一点的时候呢，在约定地点里面进行交易。警方是在暗处进行观察，老丁就提着这钱袋子一直朝着土路里面走。在距离周向阳大概还有一百米的时候呢，就是直接把钱扔扔了出去。周向阳拿到了钱，把孩子给放了，然后就在周向阳这边刚准备上车逃走。老丁也是刚刚把儿子抱在怀里的时候，枪响了，周围几辆警车就直接蜂拥而至，扑着面包车就来了，都点亮了警灯。周向阳呢，骑着摩托车跟吴宝玉在，哦、周向阳是骑着摩托车跟在了吴宝玉的面包车后面，而且时不时的的回身用冲锋枪点射，警车也是一边追一边还击，可是周向阳。劫了，直接丢过来一枚手雷，把警车直接给炸飞了
1: 。这个这不是电影里边才能看到的场景
0: ，对，甚至 GTA 里头才能出现的场景，把警车给炸了一个转圈
1: 这又是低估了
0: ，是警方还是低估了周向阳团伙的火力，嗯、只能眼睁睁看着这群再次逃跑。跑嗯,嗯，就绑架学生这个方法，周向团伙是屡试不爽
1: ，是这成成了好几次了
0: 。对、啊，好几次了。零零年六月十三号下午，哎呦，周向阳团伙还是在上蔡县，这都
1: 两千年后了
0: ，对，
1: 这还挺细，
0: 他跨度够长的，啊、嗯，周向阳团伙呢还是在上蔡县，先是抢了一辆出租车，把司机勒死之后呢，开着车去了河南鄢陵，绑架了学生小芳，成功拿到了九万现金，而且对方是没有报警的，然后到了十一月六号。周向阳团伙在河南省西平县绑架了学生小沈，索要赎金六万二，因为对方只有这么多了，最后谈到六万二了。就在准备交易拿钱的时候，吴宝玉发现河对面有几辆车，车是没有开车灯的，里面全坐满了人，他就知道什么意思了，直接给周向阳打电话通风报信，说对方报警了。收到消息之后，邓永良。把小沈拉到车外，对他进行了毒打。小沈是被打的浑身是血，两个眼珠子都差点被打爆了，昏迷了好几次，最后还是被邓永良用钢丝给勒死了，遭遇了非人的折磨。在勒死了孩子之后。周边的警察才摸了上来，双方开始了火拼。周向阳这边呢是两把冲锋枪打的，警察无法还击，只能结合草地是匍匐前进打游击了，掩护射击。但是呢，掩护射击是有效的，因为这个时候警察是在暗面，周向阳一伙人是在明面，所以这个暗中射击是击中了吴宝玉的大腿，还有周向阳的腹部。最终是逼得周向阳扔了两颗手榴弹，才得以逃脱。这回他们是终于受伤了，还、嗯
1: 、这个，毕竟警方还是受过训练的。他们设备虽然比警方猛，是但是他们效率不高。这
0: 个对，
1: 就是乱打一气，嗯
0: ，乱拳打死老师傅的感觉，是对。受伤之后啊，他们先是花了两周的时间呢，找了一个小黑诊所，他们也不敢去医院嘛，哎、因为这个伤一看就是枪伤、哎
1: 。而且这是两千年后了，这个好多、那个、对，这摄像头什么的好多都也都有了，嗯
0: ，是都普及了。<对>小黑诊所养伤之后啊，到了两千年的十二月，仅仅是过了一个月，嗯嗯,嗯，这十二月十五号凌晨五点。河南周口西华县学生小徐准备去学校上课，小徐刚刚走出小区的时候，就发现有一个强有力的手把他给抓住了，把他塞到一把把他塞到面包车里面，然后手脚被捆，眼睛被蒙上。到了早上八点，周向阳就给小徐的父亲老徐打电话：“喂，你儿子被我们绑架了，五十万赎金。
1: ”这越来越高。
0: 对，越来越高。这老徐是老实人，他哪有那么多钱呀、啊？而且自己哪怕给了钱，对方可能也未必放人呀、啊。于是他也选择了报警。接到报警电话之后啊，西华县的警方紧急抽调了四十多名警力，警方也制定了提前埋伏，在交接时生擒或者击毙绑匪的总体方案。但是周向阳他是老狐狸，他惯犯，他知道怎么扰乱警察的视线，就从上午开始不断的打着老徐电话，要求更换交接的时间以及地点，从上午到下午，从下午拖到晚上，最后定到晚上七点，命令老徐带着十一万赎金，让他们到一个小村子里面去交换人质。哦。嗯，个从五十万到
1: 十一万也确实看感觉也是凑凑出来这么多了，嗯
0: ，对，只有这么多钱了，老实人家没有那么多钱，嗯,嗯，在交接的时候，一名绑匪就拿着枪顶着小徐的脑袋，要求老徐把车门打开，亮着车灯，在确定车里没有其他人的时候呢，才拿走赎金放回小徐。警方也是在确认老徐父子安全之后啊，立即向绑匪开了枪。但是令在场警方万万没想到的是什么？周向阳一伙人竟从三个不同的方向同时向警察进行还击，双方展开了激烈的交火，而且在交火过程中，一名警察还被击成了重伤。周向阳看到了这名警察被打了重伤之后，还叫嚣说：“你们的火力不行，我不跟你们玩了。”然后开着车扬长而去
1: ，就有点戏耍警方的这种。
0: 太气,太气人了！真的。而且更气人的是，他们居然还没有离开，在一月五号，还是在周口，他们劫持了学生小严，也是走着走着，小严就被拽进车里，打电话要六十万。而且打电话的时候，周强特别嚣张，说：“我不怕你报警，因为他们火力不行，打不过我。”这老严。也很干脆，想都没想，还是直接报了警
1: 。报警是对的，关键是，嗯，
0: 报警是对的。周、啊、口的警察接到报案之后呢，马上布控了八百个警察，在周口的各个街区。这周向阳一看，各个路口都有警察，他就明白了，你还是报警了。惊动那么多警察，交易取消。但这回万幸的是什么？是他没有杀掉小严，而是把小严丢到附近的庄稼地里面，就慌忙逃走了。因为八百多个警察，他真干不过。嗯，那小严的幸存其实是给警方很大帮助的。为什么？因为小严记住了他们每个人的长相跟特征。他们没有，因为来不及，所以没有给小严绑眼睛。嗯。警方一下子就跟之前的所有案底全串一起了，因为特征都知道了。可以说这次进展有了重大突破，警方也开始确定这些犯罪嫌疑人的位置，而且开始布控撒网了。精确到什么地步呢？可以说这个团伙有多少人，每个人住哪，一家几口人都知道，而且早已经在这些人的老家里头长期布控监听电话了。嗯
1: 。他们逃到最后不知道该逃哪儿时候，还是会回老家的。嗯，对。那可以说，这个已经到这种程度，落网也就是时间早晚的问题了
0: 。是<吧>落网虽然是时间早晚问题，但是还有一句话：上天让其灭亡，必先让其疯狂
1: 。啊，还在做、啊。这就是
0: 他们要最后的疯狂的时刻要开始了
1: 。你说这疯狂，我就觉得肯定有好多人要死
0: 。是。嗯不过这块呢，还是有一个好消息的，就是隔了一个月的时间啊，到了零一年的一月，这个时候正好是要春节嘛。周小团伙呢，也无例外的，就是分了钱，各自回家过年。在一月十六号的时候，这个猴子韩磊就回到了位于鹿邑县的老家里面，因为他之前混的很惨，很没钱，亲戚都不待见他。这回他回来之后，他有钱了呀。他就非常的装腔作势，就是逢人就发华子，你知道吗？就那种，啊，比较高调、uh, 啊，比较爱慕虚荣，对嘚瑟，嗯、啊，然后这别人就说：“哎，你你哪来那么多钱啊？是吧？您哪有钱买华子呀、啊？”他就说：“哎呀，发了笔小财。”哦，那这一回来惹出这么大的动静，就惊动了当时已经在韩磊老家布控的警方。在警方得知他这次回来是要办理身份证，顺便过个年的时候呢，就把韩磊给抓捕了。不过不久之后就把他给释放了。为什么要释放韩磊？因为警方想放长线钓大鱼，想通过韩磊的归队将整个团伙一网打尽
1: ，有点眉目了
0: 。对，有点眉目了。嗯、这个时候韩磊已经上钩了。这边再说朱向阳吧。警方发现他在二一年二月二十一号这一天呢，往丹城县一户人家里都打了十几个电话。一天里面，经过调查才发现，这户人家的户主叫李娥英，二十二岁，是邓永良的姘头。我们也说了，这邓永良是六一年生人，当时他已经四十岁了。啊、这这俩人差了快二十岁了，岁你知道吧？嗯、对，确实是。就这样呢，警方也是顺藤摸瓜，掌控了这个邓永良的情况。而且警方知道周向阳跟吴宝玉身上都有枪伤啊，于是，在零一年的一月到三月这三个月的期间里面，在河南省进行大规模的人口普查，目的就是为了把这一伙人逼出来。周向阳一伙人没办法了，在五月份的时候呢，就开着面包车来到了江苏省丰县，继续作案。绑架了当地石油公司的高层干部朱石英的儿子九岁的小朱，还是那一套啊！喂，你儿子被绑架了，三十万去准备吧。但是这回周祥阳就觉得特别的不对劲，这个事情为什么呢？因为这个朱石英啊，他没有讨讨价还价，三十万一下就答应了，而且对交易地点特别在意，就是说电话里说三十万哦，没问题，你告诉我地点在哪儿吧，赶紧告诉我。哦， oh, 那这个举动就像周祥阳怀疑了，这是是不是报警了，对吧？
1: 他有可能觉得是说那个警察一直在问他说，你就问他地址在哪儿，他有点太着急，<对>所以就会让周祥阳怀疑，
0: 他就怀疑你是不是布控了，对不对？对，监听电话什么的，是，直到他开车走在路上，发现他跟在朱世英定哪个位置，哪个位置就会出现警察巡逻，他就觉得这事儿没法再聊了。终止交易，就
1: 又,又终止了
0: 。嗯，对，然后让邓永邓永良下手，把九岁的小猪活活给勒死了
1: 。他他怎么又干这事儿了？他之前就勒死了那九岁的那个小孩、啊
0: 、三个了，三个孩子是啊。之后把小猪对着尸，把小猪的尸体放进塑料袋里头。随便丢到附近的麦子地里面。零一年八月，周向阳犯罪团伙来到了安徽砀山，经过一段时间的踩点呢，他们把目标放到了居民赵宝民身上，感觉这个人平时做派也好，还是开车、手机，啊，又开车又有手机的，自己还开店，家里呢应该有不少钱，就决定绑架赵宝民的女儿洋洋。在早上六点的时候呢，趁着洋洋去上学的路上，周向阳一伙人开着面包车，就把洋洋绑进了面包车里面，然后就开始打电话要赎金。而且这赎金一要就是一百六十八万，因为知道对方是个大老板，经过一番的讨价还价，最终金额是定到了五十万。答应完赎金，赵宝明扭头又报了警。这个时候，砀山的警察啊，对这个绑架案。太敏感了，这个地方多少起了，是，就周小阳来来回来回回在这些地方做了多少起了，这些警察怎么还是？哎呀，可能当时的这个也没有血亮计划吧，这个没有摄像头抓不住
1: 对。对，我们现在是上帝视角去串，但是这个警方可能他没法去结合这么多年这些案件一起串到一起。
0: 对，而且可能防不胜防吧。你说，你说当时在大街上随便抢，拉一孩子上车就跑，这种事情真的不好防
1: 。对，而且他这个城市与城市、省与省之间，可能也没有来回切换，这个消息也没有那么的灵通
0: 。他在河南、江苏、安徽、山东四个省、嗯、来回跑。是。接下来啊，还是老一套，这周向阳啊，就不停的更换。交易地点跟时间，企图绕开警方，但是警方呢也始终咬得很死。你换一个地方，我就重新部署一个地方。你从公路改到火车站，哈，那我就去找铁路警察协同布控。这来来回回拉扯，一共拉扯到了十月，一共两个月的时间
1: 啊！就这孩子一直就跟着这绑匪，就是绑架绑了两个月
0: 。对啊，一个小女孩儿
1: 。诶、哎，他这次怎么这么有耐心啊？因
0: 为钱多呀，他绑了十五十万啊！哦，哦他真的很想拿到这五十万、这
1: 个。嗯，
0: 对。那、嗯、最后呢，也是没辙。这周祥阳啊，就给赵宝民打了个电话，在电话里头，周祥阳就说：“说老赵啊，你就是太相信警察了，你也不想想，我们做了多少起案子了，你到底有没有保证你自己心里清楚，我们心里更清楚。唉”哎。你听听你自己女儿声音吧，记住了，是你自己害了女儿，这最后的声音，然后啪的一声挂了电话
1: 。我一猜，他最后就会说这句话，可不是我们杀的啊，就是就是因为你报警
0: ，你害了女儿，我给了你多少
1: 次机会？对啊，是你害了你的女儿啊
0: 。对呀、啊，我给了你两个月的机会，你都没有，你太相信警察了。过了几天，周向阳这伙人把车开到了一片荒地。邓永良把洋洋从车上拽了下来，一边解绳子，一边对洋洋说：“洋洋啊，你爸爸不爱你，为钱他选择报了警。”说着，就一拳把洋洋打倒在地，用胶带把洋洋的嘴封上之后呢，这三个畜生就用刀对着洋洋一顿乱捅，这还不够，还要把洋洋的衣服全部扒光，继续一顿拳打脚踢。就这样，录不下去，被拖<托 S>
1: 。不是他为什么他有枪给个痛快的不不行吗？就是为什么要这么干呢？就是因
0: 为他要泄愤，他没得逞，他要泄愤。三个
1: 大老爷们对一个小孩就是就扒光了，对，才十几岁就就咣咣乱捅，拿刀。哎呦
0: ，九岁，哎不是。
1: 啊，应该就九岁十来岁十岁嘛，嗯、就肯定还是个小孩十来岁的。嗯，
0: 哎
1: ，这
0: 而且最终洋洋的死因不是因为被刀给捅死的，而是被这三个畜生给打死的。最终死因是脑组织损伤出血导致的死亡，就是大脑被殴打致死。嗯，这三个畜生最后把。一丝不挂的洋洋埋在了一个干了的臭水沟里面。零一年九月，避了几个月风头的周强阳团伙来到了山东，抢劫了单县中心医院的曹院长家里，抢走了一千元现金和一部手机。万幸这次无人伤亡。十月初，他们回到丰县，开始抢劫加油站过往行人，抢走二百块钱现金，造成一名年轻男子死亡。十月中旬，周向阳团伙来到了安徽涡阳县进行踩点，然后在二十四号来到了张云超家，绑架了张云超十四岁孩子张东哲。张云超没有选择报警，选择给了十六万块钱。周向阳这回信守承诺，安然无恙的放放走了张东哲。十二月，还是宕山县，周向阳绑架了初二的学生刘远远，成功索要八万元赎金。刘远远家人没有报警，交了赎金，孩子无恙被释放。转年零二年一月，还是在涡阳县，涡阳砀山，涡阳砀山风县，汪福安家里的一对女儿被绑架，汪福安没有报警，选择交了赎金，两个孩子安然无恙被释放。
1: 我找到规律了，就只要不报警，给钱，你就还算是有活口，有活口。嗯，一旦报警了，气急败坏，就是开始就就是灭口、虐杀。这嗯，这有
0: 点“顺我者昌，逆我者亡”的意思
1: 。是，就没消停。嗯，
0: 对，没有没有消停。嗯，太频繁了，而且都不带换地儿的。就三个县城来回转
1: ，他们已经摸清了哪儿的警力，他们能能干得过，搞定。对，嗯、所以就已经非常恶劣和猖獗了，这帮人
0: 。对，哪怕你有警察来，我也能打过。是。在干完这一票之后啊，周向阳认为，哪怕是砀山、涡阳、丰县这几个地方的警察，再无能也不能再开着这辆面包车招摇过市了，因为太显眼了，就差印着“我是周向阳”五个字了。于是呢，他们就决定找个地方把车给烧了。烧完车，把钱一分，大伙儿呢，因为那已经一月了嘛，所以让大伙儿各自回家过年，等年后再去。但是这回不一样了，因为邓永良在烧车的时候，好巧不巧呢，就有两个村民路过，看得非常清楚，而且邓永良自己没有发现。就这样的，警方就掌控了邓永良的行踪。警方对着周向阳的手机监控显示，在一月二十四号这天，周向阳会频繁的联系这几名同伙。那只有两种可能：一种是集结起来再次作案，另外一种就是集体跑路。现在呢，几名主犯的行踪，警方都已经摸透了，也不能等他们再聚首还是再跑路了，于是决定开始了最终的抓捕行动
1: 。终于抓捕了，开
0: 始了。对，嗯，一月二十七号，警察顺着犯罪足迹，先是摸到了邓永良在丹城的秘密据点里面，对着邓永良实施抓捕行动，也成功抓捕了邓永良。嗯、太好了。啊、嗯，当时被抓之后，邓永良肯定是不承认呀，一不承认，二不合作，三不交代。但是这个时候，警察只说了三个字，就说就说服了邓永良。上山县，邓永良一听这地名，完全明白了。然后就像倒豆子一样，把周强阳团伙这一共几个人做了多少案子，每个案子怎么做的，杀了谁，拿了多少钱，一五一十，所有细节全都说了出来，包括他们的秘密基地啊、藏枪据点，警方也都找到了。警方从据点里搜出了一把冲锋枪、两把改造手枪、两枚手雷跟一百五十发子弹，还有若干自制手雷跟匕首一把。这都不重要，最重要的是，这个邓永良还交代了周向阳的据点根据邓永良所说，周向阳现在应该在云南河口。然后一分析说，现在马上春节了，警方就马上启程奔赴云南。然而，其实抓捕周向阳的过程非常的艰难。嗯、警方刚到河口的时候，其实是来到了周向阳的暂住地的，是找到了找到他的。正准备离开的时候，当时周向阳说戴着帽子，帽檐压得很低，从外面回来与警方擦身而过，警方愣是没发现。嗯
1: 、哦，这就恰巧没、嗯、没碰到。对，恰巧没发现，就是恰巧碰到了，也恰巧也没碰到这种感觉
0: 。对，确实是。但是警方虽然没发现，周向阳发现了，他鼻子可太敏了。他发现怎么这么多警察来他家呀？而且他发现他现在联系不上邓永良了，啊，他就赶紧联系了这帮同伙，每个人告诉大家，哎，事情败露了，大家要分开来跑路。而且这个周向阳非常的贼，他专门往城市里面人流量大的地方钻，因为人多，警方没法开枪，他能拿枪挟持这些行人。这就给了周向阳逃脱的时间跟机会
1: 。对，就是人多的时候，警察其实第一职责其实要保护群众的
0: 。对
1: ，你逼急了，周向阳是开枪的。看那些片儿里面，比如说警察在追逃犯时候，是他那个逃犯都会上辆什么公交车什么的。对，警察也不敢声张。对、
0: 哎、你逼急了，我就掏枪了，啊、我就对着群众输出。那人质不不是
1: 拎起来是一个吗？一个对呀，一个啊。啊
0: 他已经是亡命之徒了，你不能这么逼击他了、哦。对，嗯嗯，
1: 就是伤害得降到最低，逮对逮住。嗯，
0: 对，所以警察一直都是跟踪，而且其实周向阳的通缉令已经遍布河口市的大街小巷了。嗯、警方很快就接到了群众的举报，再次在郊区找到了周向阳。在双方的交火之中啊，这周向阳的腿是被击伤了。受伤的周向阳钻进了橡胶林里面，是逃过一劫。但是也没走远，在一月三十号，当地立即调集了一千多名武警官兵，直接搜山。哎、哦、因为因为你再跑周向阳就出境了。这个和我这地方离这个边境特别近。嗯，对，啊，那为了防止这个周向阳潜逃出境，边防大队也开始了对周向阳的抓捕行动，两个两个这个兵力合围。经过分析呢，周向阳极有可能是从南溪河偷渡出境，从这个，所以南溪河的两岸也分布了很多的警力，也不出警方所料吧。很快，警察警察就发现，在南溪河上面呢有一个废弃竹排，这竹排就趴着一个人，这个人正是周向阳。那武警发现周向阳，先是鸣枪警告。周向阳不理这个警告，直接拔枪射击，双方再次进行了枪战。但是这一次，第一，周向阳是自己，而且他是在竹筏上面，是一个火把子；对方呢是武警官兵，不再是之前的巡警了。所以呢，这个周向阳的火力明显是打不过的。没到两分钟，周向阳就直接被击毙了。警方在他身上搜出了一支手枪、三十一发子弹、一枚手雷和一万块钱现金。关键就是他妈这么击毙了，有点他妈便宜他呢！那太便
1: 宜他了！我操，他他妈虐杀了多少个人啊？就就就就,就那样，还是孩子，他却他妈最后来一个痛快的！我操啊！哎呀，那么便宜他了，我他妈弄死他了！就这这,这时候，就古代那种什么酷刑，就直接给他来来个几百遍
0: 啊！从来没有一次像现在这种特别支持古代酷刑。是啊
1: ，就每次每实行一个酷刑的时候，再快不行就给他救回来啊啊，然后再实行下一个。希望给他配
0: 一个妙手回春的医生，永远能给他治好，<对>再给他再来一遍，对，永远这么折磨他。击毙了周向阳之后，十天以后，吴宝玉。张国强两个人在新疆奎屯市被警方抓获，至此，周向阳团队里的主谋五个人全部落网，而其他的几个人也都是小菜，纷纷落网。经过调查，周向阳团伙从九六年以来，多次在云南购买枪支弹药，先后流窜了六个省。几十个区县持枪抢劫、杀人、绑架、疯狂作案六十七起，导致二十二人死亡，其中还包括四名警察。其实不止四名
1: ，火并
0: 的是四名，<对>还有几名巡警跟交警
1: 对。对，就他前边遇到过好多，就是他们车停在那儿，然后直接上来就二话不说就先给警察一下那种。
0: 对呀、啊，你在想他想抢交警的这个或者警察的这个手机，二话不说开车直接撞人，摩托车<对>给人撞倒了，就梆梆两枪两
1: 对，一对情侣、这个，那个、啊、人家可能是没执行公务，人家这是约会呢
0: 。对，就是在约会，下班路上。是啊，而且为了泄愤，还把男的的生殖器给割了。是，然后还抢劫了十八辆车。赃款三百多万元，在作案过程中四次与警方交交火，气焰十分嚣张，罪行算是罄竹难书。在零二年，韩磊、吴宝玉、邓永良、张国强被执行枪决，自此周向阳团伙彻底覆灭。在这里，我一共用了一万六千一百二十四个字来讲述周向阳团伙的暴行，但是在后面。我想用五百二十五个字跟大家科普科普写儿童防绑匪的知识、防拐卖的知识。如果您家有孩子，那太好了，希望您一定牢牢记住。如果您没有孩子，也请您能够听一听，因为说不定哪天您花的三分钟时间得到的知识，能挽救一个孩子的生命跟一个家庭的幸福
1: 。对，希望首先我们说一下，就是希望这大家永远都用不到。啊，但是呢，<对>这几年不都说这几年吧？最近这这这些阵子吧，就是孩子绑架的这个年龄越来越往上，有的那十来岁的大孩子了，说没就没了
0: ，找不到了
1: <是>啊，就这种，而且。
0: 现在缅北问题那么严重，
1: 呃，对，这个到时候审核时候看能不能说了，<咳>嗯、呃，<咳><行>就可以提一句。然后，但是，嗯、呃，今天我我我补充一下，就是刚刚宇哥说这个，呃，今天其实我们说的是悍匪，但是呢，只是说把这个呃防防这个拐防换意识，防这个防防、这个、这个东西就单拿出来给大家一个小科普。啊，以后我们有一些案件，如果涵盖这种的，我们都会单拿出来给大家分享一些小知识，让大家能了解到一些小的这种，呃呃心知吧。嗯，
0: 对，嗯，确实是因为每次我写到看他们都是直接开面包车直接劫这些小孩
1: 对
0: ，这个是非常的痛心疾首。是，所以首先我要说的最重要一点就是。不要让孩子离开你的视线，别让孩子独自走在路上，尤其是小孩家长最应该注意这一点，因为大多数孩子的失踪都是由家长的疏忽导致的。比如说，你带孩子去比较繁杂的地方啊，一定不要让孩子离开自己的视线，比如去旅游啊、去商场啊、去这个公共场所，千万千万记住。尤其是这种这个年龄比较小的这个适学龄的孩子，儿童更要加强看护。嗯，小孩子上学放学别理所当然，刚开始该接送还是得接送，而且呢还要与老师约定好约定好时间来接孩子。没有人接的时候呢，一定要让孩子在学校里面等，不要在外面等，不要单独回家。
1: 对，就是现在有些时候吧，有些老老人就说：“哎呀，我们你你爸你妈小时候人都都自己，别别听的，因为现在时代在变，社会不一样，社会别在变，人心也在变。”是，对你说，我小时候我上幼儿园，我大大班时候我就自己回家了，但是你现在没办法，我要有孩子，我真的不敢那样，该接得接
0: 。而且那么说了，你没有不代表这世界上没有人怎么是的。被绑过，只不过你是一个，是,<的>是一个你你运气好，或者说他没有追上你。对，啊、嗯，嗯、不怕一万就怕万一。是。第二点，给孩子打扮尽量简朴。因为我们前面也讲到了嘛，这些绑匪经常是盯上这个富人家庭<对>大院里的孩子，所以呢，首先尽量孩子不要穿什么，也不应该爱慕虚荣吧，这么点小孩
1: 张扬了也不行。嗯、对呀、啊，而且呢，嗯
0: 、对，而且不要让孩子随口说自己家里都有钱，开什么车，这也犯不上，这本身就应该朴素。第三点就是接勒索电话的时候呢，一定要听到孩子的声音。家长一定要保持冷静，在排除行骗的可能性之外，如果确实是孩子被绑架，也必须提出这个要求，就听到孩子的声音，而且一定一定不要抱有侥幸心理，跟犯罪分子私了，中了这个犯罪分子的圈套，一定要报警。现在的年代跟过去完全不一样了，现在我们可以完全相信我们警方的这些警力、技术、科技。嗯，对，跟经验素质都可以了，不是原来那会儿了。现在满街、满大街小巷都是摄像头，我们完全可以相信比我们有更多资源、更多能力的警方帮助我们
1: 。对，在这里面，我觉得还是得大家得不停的，家长们也不停的要学习，因为现在科技发展了、发达了，好多诈骗的新的手段层出不穷。还是得多去了解了解，嗯
0: ，对，多跟孩子分享，去聊一聊。是的，尤其那个，其实我建议，挺建议那儿童手表的，我觉得还挺挺有用的，报个时间什
1: 么。甚至有一些特别古老的，就是我看有些孩子，就是这个，虽然有一段时间我有点看不顺眼，就是他孩子会给那个，就是家长绑一绳儿。啊，我我
0: 知道你想说这个，有点类似于，
1: 就是就牵一个动物。对对对。但是，对对对，但是我觉得很有用，没有问题，因为有些孩子吧，现在这孩子都。灵活着呢，<跑>对吧？但是他这种孩子，他既然这么办，他很有可能就是之前吃过亏，或者这孩子嗯那儿摔了，或者突然间就跑到哪儿去了，所以这也算是一种方式吧，
0: 啊、嗯？对你哪怕不是怕被绑票，嗯、你这孩子一跑跑马路上，这也受不了了。
1: 对对，没错，嗯。嗯
0: 还有第四点，我觉得这一点还挺重要的，就是教育孩子认识正确认识警察，如何向警察求助。因为我小时候就是听到过，父母很多父母啊，经常拿警察吓唬孩子，你知道吗？就你不乖，不乖的孩子，警察来抓你
1: 。就这个这种事儿，警察塑造的一个不是特别好的感觉，对
0: 对吧？而且呢，你孩子真正遇见危险，你不敢找警察，甚至犯罪分子还说呢，说你要是不老实，我就让警察叔叔带你走。
1: <笑>到底谁是坏人啊？
0: 啊,<笑>啊，对，你知道吧？就是给孩子从小树立这种警察的非正面形象是非常错误的决定
1: 。对，你说找个什么大妖怪，封建迷信一点给你抓走了，也倒情有可原、啊。你这警察
0: ，对呀、啊，是就是说你淘气坏孩子，警察抓你。嗯
1: 所以，这个认识警察不是说从面上、表面上的那个呃认识，是说你内心里面就真的要相信和认、认可、认、嗯、可。对
0: ，而且一定要告诉孩子如何向警察求助。这五百多个字，我觉得至关重要。说实话，做完这期节目，我写完这期稿子，我心里头真是久久无法释怀，因为我真的不知道该用什么样的结束语。也不知道怎么评价这期案件，这期这几个畜生，我只能网上查些资料，尽我所能去总结了这五百多个字，给各位听众、各位家长、各位大人们、各位孩子，也希望每个家庭、每个家人、每个小孩都不会遭遇这种情况，也不会用上我这五百多个字。如果我这期节目真的能够帮助大家去避免、去注意一些事情，我觉得我这期节目就值了，送入大侦探就值了，这就是我最真实的想法
1: 。对，因为为什么最后强呃看似呃有点像强行的补充这么一个呃紧急知识，是因为这个罪犯我们真的没法控制他，对吧？他就是这么一个。呃，悍、嗯、匪他所做所有的事情，他就真的是这人、啊、不合逻辑。对，就这这个人，我们完全没办法去左右。他其实就是这么一个坏蛋。但是我们能做的，可能也就是你刚刚说的这些，<他>对吧？嗯、我们在遇到这种危险的时刻，嗯、被绑架，尤其是你是小孩的时候，这个该怎么去处理？你作为家长的视角怎么处理？<是>就这
0: 些是、嗯、是。是而且就算是现在这个年代了，其实拐卖儿童的大有，就真的恨不得就好多人问为什么不把拐卖儿童的判死刑？是因为这点我也想说一下为什么不判死刑？是因为如果判了死刑，这些孩子还能活吗
1: ？啊、哦，对，是有这个心态。嗯
0: ，你不判死刑，你可能还是这个还是拐卖的；你判死刑了，孩子还能活下来吗？可不是，要不然就卖掉，要不然处理，要不然就灭口吗？嗯
1: ，哎呀，反正我们今天录这期案件的时候，有多次都有点不太能往下聊下去了。呃，对于我们来讲，也是特别艰难的一期。嗯，最后我们还是回归到说，能给大家留下点什么，一些。可以给大家警示，或者是说能学到的一些知识吧，正
0: 向价值。对
1: ，嗯，行吧，那我们这期节目差不多就到这儿吧。对，感谢
0: 大家收听。然后呢，有什么想跟我们互动的一些什么建议或者意见呀，请在下方留言、
1: 评论、转发。然后呢，欢迎大家打赏，给我们打赏。嗯，这也是我们做电台的一个这个动力动力吧，啊。行吧，那这是我们安全出口 FM 的全新的罪案类播客《松鼠大侦探》，欢迎大家继续的关注我们的最新的节目，嗯、我们下期再见，嗯、我是老段，我是王
0: 松鼠，嗯、咱们下期再见，再见，拜拜，拜拜嗯，拜拜。